0: Fale, meus vóvites! Aqui é Coruja Noturna, o radialista de apenas um show. Vou começar esse podcast com vários temas distintos e também que sejam comuns. A vida é essa, mano. A gente só se vive uma vez e a gente só vai escutar também esse tema só uma vez. E o tema de hoje é animes. Sejam eles novos, velhos, eu vou falar de tudo, um pouco de cada anime, indicando pra vocês, minha galerinha, vários animes da hora. Principalmente pra quem curte animes de luta, mano. Sério, mano, pra quem tava esperando que eu ia continuar com aquela voz, fique enganado que não vou continuar com aquela voz, porque, mano, não dá. Criar conteúdo com uma voz que te falta oxigênio no cérebro é Inimaginável, mano. Nossa, é uma canseira. Eu juro, vocês. Eu tentei fazer vários minutos e eu fui deletando áudio, voltando áudio, deletando áudio, voltando áudio, e não dava, mano. Cada vez eu ia tá perdendo mais oxigênio. E às vezes a voz saía, às vezes a voz não quer sair, mano. Então a gente tem que se acostumar com isso, porque eu sou meio loucão da cabeça e das ideias. Então vamos começar logo com o que eu queria falar. E hoje eu quero indicar uns animes para vocês. Vou começar com um anime novíssimo, mano. Que tá nessa indústria aí de animes japoneses. Ele se chama Gleitner. Eu acho que ele foi lançado aí por volta de 2015, o seu mangá. Mas ele foi lançado agora, em 2020, o anime. E cara, é muito da hora esse anime. A história basicamente é assim que uma nave espacial cai no território japonês X porque todas as cidades são Tóquio lá no Japão. Você pode ver todos os, os animes estão em Tóquio, né? É inacreditável. Aí nessa nave caiu várias moedas dela enquanto ela estava caindo e um alienígena sobrevive nisso tudo. E o que que ele faz? Ele barganha com várias Crianças. A maior parte é criança lá, que é mais ou menos um anime meio escolarzão. Então ele barganha com essas crianças. Se elas encontrarem essas moedas, elas podem vir até ele e fazer um desejo. Mas não é um desejo qualquer. Esse desejo basicamente sai da sua cabeça. Não necessariamente você vai falar, eu quero uma casa e vai te dar uma casa. Não. Esse desejo é o que você queria se tornar, basicamente. Então, tipo, mano, vai encontrar monstro de tudo quanto é jeito. As pessoas, às vezes, gostam muito de falar com animais, vai ter o poder de falar com animais. Então, basicamente, os desejos são poderes que as pessoas ganham, baseadas no que elas estão pensando ou no, na essência delas. Então, eu realmente recomendo que vocês comecem a assistir para ver se gostam do anime. Um anime que eu comecei a assistir também. É bem recente esse anime. Está em lançamento ainda. Ah, e a princípio, Glampner também está em lançamento. Então, eu acho que acredito que é todo domingo que está lançando episódio. E vamos voltar lá. É Plunderer. Plunderer é um anime... Que também deve estar lançando aí todo domingo ou toda quarta-feira. Eu não sei muito bem dizer. Mas eu, eu geralmente assisto todos os animes de domingo. Então eu junto todos os episódios que eu tô acompanhando. Vários animes e assisto só no domingo aí. Que é o dia que eu tô mais com tempo livre. Uh, Planderer. Planderer é um anime que, mano, é assim. Para quem gosta de luta, realmente vale muito a pena porque tem umas lutas no meio do anime que são muito, muito inacreditáveis, assim. tipo, é muito da hora as lutas. Não vou entrar em muito detalhe para não dar spoiler para quem não gosta de spoiler, né? E o anime basicamente começa com uma personagem principal, uma mulher e e todos os personagens Dentro desse anime, eles têm contadores no braço. E esses contadores indicam o tempo de vida seu. Dentro da, da temática desse anime. E tem pessoas ali que, quanto maior o seu contador, mais forte elas são. Então imagine aonde esse anime vai dar. Mano, sério. Anime da hora, porém, já vou avisando que é aquela coisinha de japonês que eu não gosto muito, que é quando o japonês meio que apela para a sexualidade dos personagens ou faz até mesmo o personagem que a gente mais se identifica, tipo ser um taradão lá, tá ligado? Então, para quem curte assim esse anime, eu recomendo assistir. Uh, um, anime, um outro anime, vamos lá, próximo anime, esse aí já tá, já já um bom tempo aí lan, em lançamento, eu acredito que ainda vai lançar a, a sua terceira temporada, e é um anime que tem bastante potencial. para quem gosta de jogo online, mas não é da temática online, mas é, relembra muito a temática online, porque dentro do anime, vamos, vamos começar lá do começo, uh, o personagem principal está é, vivendo é, uma vida normal, ele é, se eu não me engano, acho que um engenheiro, e, e ele sempre foi muito na dele, você entendeu? Tipo, ele nunca teve ambição em muitas coisas, ele sempre foi um cara que trabalhou, um cara que se dedicou a isso, normal, sabe? E depois disso ele ele morre, tentando salvar um amigo dele, ele acaba morrendo, e o, no anime, quando você morre, você é teletransportado para um mundo basicamente RPG. Mano, me identifiquei muito, para quem gosta muito de anime com temática de jogo RPG, de MMORPG, é muito bom, mano, muito bom mesmo. Uh, começando, esse, ele, o personagem dele no, no MMORPG lá, ele vira um slime, mano. Pra quem lembra mais ou menos, slime é basicamente o dito do Pokémon. É isso que ele virou, só que azul. Só que esse slime, mano. Ele veio com os poderes, com os macetes. Enquanto ele morria, ele foi adquirindo vários poderes. E caramba, mano, ele ficou muito forte. E aí vai passando, ele vai encontrando vai várias pessoas, ele vai montando uma tribo. E ele quer se tornando o mais poderoso ali de dentro do anime. Mas você vai se relacionar com ele porque o cara é muito da hora, mano. É muito da hora, ele é cheio de conhecimento futurista, né? Para uma idade ali que basicamente eles recuaram no tempo lá dentro desse MMORPG. Então ele tem já umas ideias avançadas para aquela época. Um outro anime que eu acho que deve estar tá sendo muito comentado, pelo menos eu que entro em TikTok, YouTube, eu vejo bastante gente comentando. É Hitori Noshita, The Outcast. Mano, basicamente é um anime de Kung Fu, mano. Mas não é um anime assim com um Kung Fu basicão. Que os caras vão lutar, vão trocar soco, chute, Malemar vão dar uns, uns poderzinhos mais fortinhos ali, né? Um chute mais forte. Que você fala, nossa, que da hora, né? Às vezes é aquele chute que parece que tá pegando fogo ali. Não, mano. Esse anime ele vai na essência do Kung Fu, mas com muito mais poder, mano. E ainda assim, tem umas técnicas. São, acho que oito estilos que são, tipo, muito peculiares dentro desse anime. Tipo, só oito pessoas dominam esse estilo ou são herdeiros desse estilo. E, cara... Realmente é muito da hora as lutas. E para quem gosta de anime que faz torneio... Cara, eu sou muito fã de anime que faz torneio. Eu curto demais. Então esse anime me chamou muita atenção. Porque eu tinha procurado lá um AMVzinho. Acabei olhando. Daí eu falei, nossa senhora, mano. Tem torneio no anime. Vou começar a assistir. Mano, é muito da hora quando um anime tem torneio porque pega os caras mais fortes para lutar. Vamos lá então, pessoal, pro próximo anime, para quem ainda não conhece o Shingeki no Kyojin, famoso Attack on Titan. Vou falar para vocês por que que eu gosto tanto desse anime e não é só pela história, que a história é muito envolvente, cheia de segredos e a gente Fica entretido em saber o que, que é. E a gente acompanha um por semana. E apesar que ainda não lançou a próxima temporada. Mas já tá para lançar esse ano mesmo. E, cara, cheio de episódios muito, muito da hora. E, e todos eles entretêm a sua atenção. Basicamente, o anime conta a história de três personagens ali que são meio que principaisinhos, e eles, são, e eles moram dentro de uma muralha. Toda a humanidade se encontra também dentro dessa muralha. Por quê? Fora dela, coexistem gigantes, e esses gigantes apenas comem humanos. Caramba, mano. E aí o que acontece? Para a humanidade conseguir sobreviver, porque dentro da muralha, já esgota os, os recursos. Então eles têm que ir sempre tentando avançar. E tentar matar esses gigantes. Mano, basicamente você vai ver lutas épicas. Entre gigantes e humanos. E daí por diante. Mano, eu não vou continuar por aqui. Porque senão a gente vai acabar caindo em spoiler. Eu não quero isso. Próximo anime... Vou falar um pouquinho do Nanatsu no Taizai. O famoso Sete Pecados Capitais. É um anime muito bom, mano. É um de tema medieval. E o anime gira em torno de sete personagens principais. Cada um com o seu pecado. Sendo ele da gula, da raiva, da fúria. Vários pecados ali envolvidos. E... E a história é muito, muito envolvente também, porque as lutas dentro desse anime são muito, muito boas. Pra quem curte luta medieval, com bastante poder, eu recomendo muito Nanatsu no Taizai, mano. É, vale muito a pena assistir. Ah, uh... Próximo. Nossa, esse anime eu ia deixar por último, mas como tá na minha sequência aqui, eu vou já falando dele. É o Demon Slayer, famoso Kimetsu no Yaba. Para quem ainda não assistiu esse anime, vá sentar no seu notebook, no seu computador, ou no seu PC, urgentemente, ou no seu. É... Ah, não, não vou indicar para assistir no seu smartphone, porque não vale a pena assistir uma coisa tão boa num celular, mano sinceramente eu só indicaria para assistir em telas maiores, porque é um anime muito, muito bom, a temática basicamente é a história de um menino que ele tava sempre ajudando a família dele e eles, eles moravam numa floresta e ele vai é, para a cidade para vender madeira, né? Que ele coleta da floresta. Nisso, quando ele volta, a família inteira dele foi massacrado. E mano, ele fica puto porque ele não sabe o que está acontecendo. A única, o único vestígio que sobrou desse massacre foi sua irmã que acabou sobrevivendo. Só que ela virou tipo um zumbi, mano. E na hora que ela vira um zumbi, ela vai atacando ele. E ele não entende nada. Ele tenta falar com ela, tudo. E é nisso que começa a surgir o... os caras que matam esses demônios, entendeu? Só que ele não queriam que matasse. A irmã dele, né? Apesar de tudo, ele acreditava que a irmã ia voltar ao normal. Então ele não deixava, ele fez de tudo no episódio ali, logo isso no primeiro episódio, ele faz de tudo para não matarem a irmã dele. E nisso o cara acho que meio que se sensibilizou e deixou os dois viver uma jornada. Mas mano, é muito épico esse anime. Para quem ainda não viu. Corra e veja. Porque vale muito, muito a pena ver esse anime. Cheio de lutas. Principalmente de espadas, mano. Basicamente, espadachins. Agora, um anime que não podia faltar na minha lista. Que eu assisto ele... Acho que... Desde que eu me entendo por gente em animes. É o famoso One Piece. Mano, One Piece... Eu sei que é um anime que eu nem deveria estar tá indicando para quem nunca assistiu, porque, nossa, mano, One Piece, na hora que a pessoa vai lá, chega no seu computadorzinho, digita One Piece no Google, e vai ver quantos episódios tem, a pessoa desanima na hora, fala que é uma perda de tempo enorme de vida, <risos> e acaba desistindo de assistir. Hoje, atualmente, tá com 929 episódios, realmente é muito episódio, galera, é muito episódio. Mas eu não me arrependo de ter começado a assistir, porque na época que eu assistia também só tinha uns 150 e poucos episódios, então, pra mim, eu sempre curti animes longos, e aí eu comecei a assistir esse anime, e é um anime de pirata, mano. Pra quem não sabe e quer procurar um anime de pirata, é muito famoso esse anime. Realmente é muito famoso. E o anime gira em torno de um personagem chamado Luffy. Luffy é um pirata que quer ser o rei dos piratas. E mano, ao longo da jornada dele, ele começa num barril. E ele vai indo atrás de companheiros de viagem. E é isso que é mais da hora no One Piece, que ele vai juntando esses companheiros e vai adquirindo navio, vai adquirindo várias influências enquanto ele vai seguindo a jornada dele, e ele vai bater de frente com os maiores que tem nesse anime. E é por isso que eu indico ele para quem tem tempo e para quem não tá nem aí de quanto tempo vai gastar ou não de vida para assistir, eu falo vai e assiste, mano, porque é muito bom o anime. Uh, próximo anime que eu vou falar um pouquinho é do Black Clover. Muita gente acha que é meio clichêzão, Black Clover é, é parecido com o que tem já no mercado, mas eu acho que não, mano. Porque é um dos poucos animes de magia que eu curto, mano. Eu vou falar, não sou muito fã de anime de magia, mas esse anime de magia chama muita atenção. Da Clover, basicamente, conta a história de dois personagens principais, que são irmãos órfãos. E os dois foram deixados na frente de uma igreja, abandonados, né? Uma igreja que seria também um orfanato e eles são criados pelo padre e os irmãos um tem uma aptidão enorme pela magia e o outro não tem nenhum poder mágico nenhuma gotinha de magia em um mundo que quase todo mundo pelo menos sabe um pouco de magia nem que for para sendão a churrasqueira os caras sabem e o tema desse anime é medieval mas as lutas aí vão muito, muito boas, porque é, todas as magias que a gente está acostumado são diferentes, né? aí são magias totalmente diferentes que a gente está acostumado a ver, e, e o desenho é muito bem feito também, acredito que é muito bem feito. Ah, voltando no Kimetsu um pouquinho, Kimetsu no Yaba tem um desenho perfeito, a imagem é surreal, é o, tá em outro patamar, eu nunca vi coisa igual, tão bem feito o desenho de Kimetsu Noyama, os caras capricharam mesmo nesse desenho, mano. então voltando ali no, no Black Clover, realmente eu, eu assisto e indico que várias pessoas assistam se tiverem tempo, porque também é um anime com bastante episódio, deve estar tá na faixa de uns 130 episódios aí. Ah, próximo anime que eu vou indicar: Boku no Hero Academia. Mano, esse anime é de temática escolar e parte do princípio também de que o personagem principal não tem poder nenhum. Em um mundo que todo mundo tem algum poder, mano. Hoje em dia, eles gostam de ver isso. Um personagem que sai do zero, zeradão mesmo, e começa a evoluir aos poucos. Por quê? Porque você acompanha a evolução desse personagem, né? E vai gostando dele, vai se, se é, familiarizando com esse personagem apesar de que tem vários e vários outros personagens ali, com poderes que eu vou falar pra vocês, eu nunca vi igual. Então, tipo, já vai esperando que Boku no rio tem poder estranho pra caramba, mano. Os caras saíram daquele clichêzão, ah, eu tenho poder de raio, ah, eu tenho poder de gelo, eu tenho poder de fogo. Não, mano, eles saíram desse clichê, então os caras têm uns poderes muito estranhos, mas de que, alguma forma, esses poderes vão sendo eficazes ou vão ajudando de algum jeito, mano. Sinceramente, eles encaixaram bem uns poderes estranhos aí. E eles lutam contra o mal. Mano, basicamente é isso, eles vão estar tá numa academia, eles vão treinando e vão lutando e vão lutar contra o mal. Então, é um anime bom, novo, e não acabou ainda. Então... Corram para assistir assim, vocês conseguem acompanhar a próxima temporada que sairá esse ano ainda. Acredito que é a quarta temporada ou quinta, sei lá, já deve estar tá bem aí na frente. Porque quando eu acabo um anime, eu já esqueço em que temporada que eu parei, que acabou. É assim: se eu estou acompanhando é uma coisa, se eu não estou acompanhando, já não lembro mais de bosta nenhuma. Ah, bora pro próximo anime, Dr. Stone. Mano do céu, pra quem ainda não assistiu, esse anime parte do mundo no zero. Vou, vou explicar basicamente o que acontece. Estão lá na cidade de Tóquio. Vamos botar Tóquio, porque todo anime passa em Tóquio, já falei isso. Um, eles são alunos normais da escola, sei lá, escola japonesa lá, X... E o mundo inteiro sofre uma explosão e vira pedra. Todas as pessoas do planeta Terra viram pedra, são petrificadas instantaneamente. E depois de 3 mil anos, a Terra já tinha se zerado. Porém, muitas pessoas ainda estavam lá petrificadas e inteiras, porque algumas, aconteceu os desastres e devem ter morrido, né? Mesmo petrificadas, devem ter morrido. E aí, o que, que acontece? De alguma forma, o personagem principal, que ele é um cientista super, super inteligente, desde pequeno ele é aficionado pela ciência e, procurou sempre estudar sobre isso, ele acaba se despetrificando e ele começa a criar a sua sociedade sozinho. Ele começa a caçar, ele começa a fazer fogo, fazer casa, ele faz argila, ele faz cerâmica, mano, esse cara é animal, mano a inteligência dele é muito, muito da hora. E ele começa a desenvolver um método para conseguir despetrificar os amigos dele, porque estavam próximos ali aonde eles foram petrificados. E agora imagine que nesse mundo, eu falei, zerou. Então os animais ficaram brutais e a selva cobriu tudo que fosse referente à tecnologia. E, inclusive, tudo se deteriorou. 3 mil anos sem manutenção nenhuma, tudo foi deteriorado. Uh, prédios, redes de comunicação, tudo. Então, o que, que esse personagem está fazendo? Ele quer sair do zero e ir para até onde a Terra parou a última vez que ele lembra sobre tecnologia ele vai tentar reproduzir tudo isso e mano você vai acompanhando você vai descobrindo que o cara é super inteligente e ele faz coisas que realmente dariam para fazer na, na sociedade de hoje, e é inimaginável como ele sabe exatamente o que ele está fazendo ali. Então, ele consegue redescobrir eletricidade, redescobrir remédios, redescobrir um monte de coisas, entendeu? Então, vale muito a pena ver esse anime também. Próximo anime. Mano, esse anime aqui, eu vou falar para você, não é um anime de luta. Eu vou falar pra vocês que esse anime, conhecido como One Punch Man, é um anime de... Uh, luta em si, claro, mas de bastante lição de moral. Mano, se vocês procuram anime que tem um, uma história mais profunda, porque ele não segue muito uma vertente, né? Mas ele... Tem uma, uma lição de moral tão profunda, tão forte no anime, que faz um grandão aí chorar, certeza. né? Já vou falando que realmente acaba chorando se você não, não for fortão mesmo. <risos> Mas é, é muito bom esse anime. Mano, basicamente o personagem principal vive num planeta cheio de monstros. E ele decidiu que um dia ele ia treinar. E ele fez um esquema de treino que ele se tornou o cara mais forte do mundo. E ele consegue matar as pessoas com um soco só. Então vários monstros ele mata com um soco só. Porém, o personagem se tornou tão forte, tão poderoso, que ele sempre está em busca de alguém que consiga derrotá-lo. Ou que consiga ao menos ser um ob... é... algum empensilho para ele, sabe? É isso que ele tem procurado muito. Mas eu indico bem esse anime, vale muito a pena para quem procura um anime com bastante lição de moral e luta. Com certeza, muita luta boa, mano. Vamos lá então, pessoal, para o próximo anime. É para quem ama MMORPG, o famoso Sword Art Online. Mano, eu juro pra vocês, esse anime me fascina demais. Se tiver um videogame igual esse, em que a pessoa coloca um capacete e entra dentro de uma realidade virtual de MMORPG... Mano, eu sou o primeiro a querer comprar esse capacete. Então, basicamente, esse anime começa assim, onde o personagem principal ele gosta muito de videogame. Ele joga bastante, o cara é foda pra caramba em videogame. E ele entra dentro do jogo utilizando esse capacete de realidade virtual só que ele é diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia. Esse realmente, a sua mente é transportada para o personagem dentro do jogo. E é esse que faz o diferencial. Bom, basicamente o personagem principal começa a fazer umas caçinhas e outra ensina um cara a caçar lá também. E o que é mais importante é o criador desse jogo que ele acaba é, bloqueando que todo mundo pudesse logar da própria mente, né? Eles não poderiam sair do jogo e quem tentasse tirar o capacete ou tentasse desligar o próprio jogo iria morrer. Então, isso foi repassado em vários canais de televisão. Então, as pessoas que estavam fora do jogo, não sabiam disso, mas tinham que tentar manter aquela pessoa viva dentro de hospitais, enquanto as pessoas que estão dentro do jogo tinham que terminar o jogo. Então, basicamente, o jogo ele é feito em vários níveis, tipo uma torre gigante, onde tem vários chefões e eles têm que ir derrotando os chefões. E quando chegar no topo dessa torre, todo mundo poderia ser deslogado e poderia viver sua vida normalmente. Apesar de que o jogo é muito bom e muita gente acaba gostando de viver dentro do jogo. Acredite nisso. Então, vão ver esse anime que realmente vale a pena assistir, um anime tão bom como esse. Outro anime na temática de jogo é o The Rising of the Shield Hero. O nome é um pouquinho grande, mas é, pausem, ouçam de novo. Vou repetir mais uma vez, vai para o pessoal memorizar que eu acho o anime muito bom. É o The Rising of the Shield Hero. O anime basicamente conta a história de um herói, onde esse herói ele entra dentro de um jogo e ele é, ele é meio que sumonado, vamos lá, falar em terminologia de Tibi, ou uh, convocado na terminologia dos pagões que, que ressuscitam, que puxam, que chama a alma de alguém aí. Basicamente, The Rising of the Shield Hero é um anime onde o personagem principal ele é portador de um escudo. E tem outros três personagens que são chamados juntos. Um é de arco, um é de lança e o outro é de espada. Basicamente, era para eles lutarem juntos para é, salvar... O reino que convocaram eles para proteger esse reino de forças do mal e tal. Porém, o que eles fizeram com o herói do escudo foi uma puta de uma sacanagem. Eu vou contar esse spoiler porque eu sempre fico indignado com a filha da putagem dos caras em relação a esse herói do escudo. Porque o herói do escudo não tinha nada a ver, era um uma pessoa comum que foi chamada para ser o herói do escudo nesse anime. E os caras, tipo, sacaneiam ele demais. Inclusive, desertaram ele do reino. Não querendo a ajuda dele. E, mano, é uma história bem triste. Porém, o cara vai dando a volta por cima. E, mano, daí pra frente vocês tem que assistir. Porque realmente... Ele faz umas coisas com o escudo que é inacreditável. Melhor do que alguém que tá com uma espada, ou um arco flecha, ou uma lança. Então assistam esse anime que vocês vão curtir demais. Uh, nossa, mano, o próximo anime é um anime insanamente retardado com uma ilustração de HQ, mano. É uma ilustração muito estranha. Uh, para quem não curte muito uh, ilustrações que, que parece que o desenho foi mal desenhado, eu não indicaria esse anime, mas eu curti a história em si, porque basicamente é uma história entre um reino mágico e um reino de humanos que são sempre bombardeados, sempre morrem para as pessoas que possuem magia. Então a humanidade está sempre lutando. Contra outros humanos que possuem magia. Basicamente é isso. Só que esses humanos que possuem magia vivem num mundo paralelo, onde eles conseguem atravessar esses portais para matarem humanos, ou simplesmente brincarem com humanos, ou zoarem com esses humanos. É isso que eles fazem. E a humanidade... Que não tem poderes, estava cansada disso e resolveu sempre revidar. E é nessa parte que entra um. tipo um jacaré meio crocodilo, que ele só tem essa cabeça de jacaré e crocodilo que foi transformado. Só que o que é mais interessante, ele perdeu totalmente a memória de quem ele é. E ele começa a querer descobrir quem fez isso com ele. O anime. É muito bom, mas eu falo pra você, tem que ter paciência pra assistir ele, porque ele não é comum, ele é totalmente fora dessas temáticas de oh, o personagem principal vence e tal. Não, ele é engraçado com uma temática de umas lutas com magia. E ele tá acompanhado de uma, uma garota que luta junto com ele contra esses magos, né? Uh, vamos lá, próximo anime, Dororo. Nossa, esse anime é insano, mano. Temática uh, medieval, mas era shogunato. É, provavelmente da era do shogun, shogunato, no Japão. Ah, vamos por lá, estava em Tóquio do shogunato. Era a Tóquio do shogunato. Dororo é um personagem que... Basicamente, ele nasceu sem nada. Sem perna, sem braço, sem coração, sem cabelo, sem olho, sem nada. Mano, era muito estranho ver o nascimento desse personagem, o Dororô. Ah, foi sem querer, mas não era o Dororô, não, pessoal. Foi mal. Dororô é o personagem que Anda junto com o principal. Eu errei, mas agora vai assim mesmo, porque eu não vou mais editar. <risos> mas basicamente, o personagem principal, ele, ele luta sempre com vários monstros para recuperar seus membros, que foram cruelmente dados... A, aos monstros da mitologia japonesa então ele tem que lutar contra esses monstros para recuperar partes do corpo dele que foram uh, modificadas por prótese então a, essas próteses foram dadas pelo cara que meio que adotou ele e, e começou a ajudar ele e o nome desse cara é o Yakimaru Yakimaru é o nome do principal, só para vocês ficarem é, mais entendidos sobre o que eu tava falando. Uh, mas as lutas, mano, entre os monstros e o Yakimaru são muito da hora. Uh, cara, luta com espada, pra mim, e o cara não luta só com espada, já vou falando que ele luta com a perna dele de palco. <risos> que ele tem várias coisas escondidas dentro do corpo dele que ele vai lutando de uma forma inimaginável. E, mano, para quem se sensibiliza com anime nessa temática também de uh, lições de moral e de entendimento da vida, indico Dororo, é muito bom. O anime vale realmente a pena assistir. Uh, não menos importante, mas por último... Naruto. Não podia faltar dessa lista Naruto. Ah, mas só um adendo. Eu vou falar um pouquinho do Fullmetal Alchemist, que também é um anime muito bom, mano. Pra quem gosta de alquimia, é um anime que vale a pena assistir, gente. O anime, ele gira em torno do Edward e seu irmão. O irmão dele era o Afonso. Gente, eu não tô lendo isso, eu só tô lembrando mesmo, porque o anime já faz muito tempo que eu assisti, só que eu acabei lembrando enquanto eu tava falando com vocês aqui. E Full Metal Alchemist, mano, é basicamente a mãe de dois menininhos, Eduardo e Afonso, ela falece, ela morre, e eles, através da alquimia, querem ressuscitar ela, e tipo, isso era um ritual que era super proibido nem tinha assim para ser encontrado tão fácil, mas eles encontram um livro que falam da composição do humano e eles tentam ressuscitar a mãe. Porém, eles são forçados a darem, é, chama troca de equivalência, né? Então eles meio que o irmão mais novo, o Afonso, nessa troca de equivalência, ele dá o corpo dele inteiro. E mais a alma dele. E o Edward ainda. Acaba dando. É, não. O Edward não dá nada. Só o Afonso mesmo. E... Só que nisso. O Edward fica desesperado. A mãe que veio. É um monstro muito nojento. Porque realmente não fez certo. Essa troca de equivalência. Não dá para. Ressuscitar uma pessoa. Com alquimia. E o que, que o Edward faz? Ele tenta negociar pelo menos a alma do Afonso, o irmão dele mais novo, de volta. E ele consegue, em troca do braço e da perna, ele consegue recuperar a alma do Afonso e ele consegue colocar a alma do irmãozinho mais novo dentro de uma armadura. E assim começa-se uma jornada onde eles estão à procura da chamada Pedra Filosofal. Essa Pedra Filosofal é a famosa pedra que seria uh, basicamente como ressuscitar alguém dos mortos, ou eles poderiam até recuperar o corpo do Afonso de volta. Então a jornada deles é em busca da Pedra Filosofal. Uh, eu não vou agora para o Naruto, eu vou falar um pouquinho do Death Note, que é um anime que é... Super, super inteligente. Uh, não vou lembrar muito bem o nome do personagem principal, mas eu lembro de como ele queria ser chamado e era de Kira. O Kira, basicamente, é um aluno super, super inteligente de uma escola do Japão, já vou falar. Provavelmente, eu acho que é Tóquio, <risos> porque não tem outra... Escola do Japão, que não seja Tóquio, e, e nisso ele, ele acaba encontrando um livro que foi jogado é, do céu. E esse livro foi jogado por Shinigamis, tá? mas basicamente por um Shinigami que queria ver o que aconteceria se ele deixasse cair o livro da morte dele. né? Shinigami são deuses da morte. E aí esse cara, o Kira, encontra esse livro... chamado Death Note. E Ele lê as regras desse livro. E dentre essas regras... estava escrito que se você escrevesse o nome de uma pessoa... essa pessoa iria morrer. Então, a princípio, o que o Kira faz ele começa a escrever nome de pessoas que são más no mundo e ele faz uma limpa dessas pessoas ruins, né? que são presidiários, que são assassinos, que são estupradores. Ele faz a justiça no mundo. Eu sou muito fã do Kira. Realmente, eu acredito que ele estava certo no anime, apesar de que a polícia achava os atos dele errado e como o Kira era super inteligente, ele nunca divulgou qual era a real a identidade dele então, a polícia contratou o cara mais inteligente para ir atrás do Kira, que seria o L ele também não se identificava e agora começa uma luta de conhecimento, mano de quem seria o mais inteligente e venceria, porque teria que sempre na, um tá um passo à frente no outro, por isso que eu acho muito da hora, que não é um anime de luta, mas é um anime de luta entre conhecimentos, basicamente é um anime que é super inteligente, você tem que estar tá sempre prestando muita atenção e porque realmente senão, se você perder algum detalhinho você Perdeu toda a história ali. Você já acaba não entendendo mais nada. Mano. Bom, agora sim vamos para o último anime dessa lista. Naruto. Naruto, mano... É um anime que no começo... O clássico, né? Que seriam 220 episódios. É, todo mundo fica muito entretido com a evolução do personagem, que é um anime de ninjas, né? São vários ninjas lutando, vai... aqueles poderes de ninja, né? Que são invocações, que são, ah, tra... tipo, teletransportes ou ah, duplicações ou transformações, né? Em outras pessoas e tal, basicamente... Vai indo o anime nesse tipo de temática, mas eu acredito que o anime todo mundo já conhece, né, mano? Não tem como ninguém ter ouvido falar em Naruto. E o que eu percebi de Naruto é que os primeiros episódios, apesar de que tem um pouquinho de sentimentalismo, né? de toda essa temática aí de tentar dar, passar umas mensagens... Uh, no clássico nem se compara com a parte do Shippuden onde você já tá tão familiarizado com os personagens que qualquer coisinha já tipo, nossa, mano é... vira um sentimentalismo enorme, então quando você fica muito familiarizado com os personagens você curte pra caramba mas não é um anime que eu acredito que a história seja tão boa assim porque tem muita coisa ali que meio que fugiu da, do que era pra ser, mas não vou entrar em detalhe, senão eu vou acabar expondo spoiler, não é isso que eu quero, mas vale a pena ver todos esses animes que eu indiquei, principalmente eu acho que os primeiros que eu falei, o pessoal não devia ter ouvido falar, ou ainda nem conhecia, e eu fui falando os mais conhecidos pro final, Uh, mas eu sempre vou aconselhar a assistir em japonês. Pode estar tá dublado, pode estar tá em espanhol, pode estar tá o caralho. Quatro, mas eu vou falar: assista em japonês, legendado, claro. Mas assista em japonês porque anime só é bom se você ouvir falando em japonês, mano. não dá para você assistir Naruto dublado, aquela vozinha não tem como aguentar, mano. É, inclusive tem vários dos animes que eu falei, devem ter no Netflix e vão estar tá já realmente dublados, mas eu não aconselho procurar aí tem até um site muito bom que eu assisto vários animes novos nele, eu posso divulgar aqui, o Animes House e lá eu sempre acho bons e bons animes mesmo, e sempre estou indo atrás desse tipo de de, de conteúdo para assistir e para o lazer, né? Mas essa é a última vez que vocês vão ouvir eu falando sobre animes, porque, como eu já falei, esse podcast aqui é de temática aleatória e não vai ter nenhum tema igual ao outro. Já posso dizer daqui para frente que os temas vão ser diferentes e vou sempre procurar coisa muito retardada para falar aqui também. Então é isso aí, pessoal. Aqui é o Coruja Noturna, radialista de apenas um show e esse foi um podcast do Coruja Noturna. Bye.